0: aquí con Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo, de la región de hoy. Presentado por Olimpo Consultores.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlatino. Hoy me toca conversar con Andrés Rosales, a quien usted, ustedes ya conocen, porque es quien habitualmente conduce nuestros programas, nuestros capítulos de de conversaciones entre amigos de América Latina. Eh, pero en esta ocasión me gustaría ser yo quien, quien le haga las consultas pertinentes a Andrés, eh, porque es un tema que él conoce mucho mejor, y me parece más pertinente que, que podamos dialogar siendo él la persona consultada, en este caso. ¿no? ¿Cómo estás Andrés?
0: Felipe, pues muy bien, muchas gracias también por, por el espacio, porque en algún momento... Eh bueno, que, que eh, empezamos a ver qué tipo de temas podíamos comentar en este charlatino que fueran interesantes, y este salió, pero como un eh, punto bastante interesante, un poco controversial, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va en este charlatino platicando justamente de México en el Consejo de Seguridad.
1: Claro, aquí vamos a partir por ahí, los hechos, ¿no? México presidiendo el Consejo de Seguridad. Yo no sé si hay alguna experiencia previa, tú conoces el dato, ¿no? De México. Claro, bueno.
0: México, es que, a ver, partamos en ese sentido, porque sabemos que, bueno, dentro del Consejo de Seguridad, dentro de Naciones Unidas, es un órgano importante en el que, evidentemente, ahí se discuten principalmente los temas de seguridad. Y de paz, eh, y que eso, esos dos, eh, esas dos acepciones las vamos a ir guardando justamente para llegar al punto neurálgico de lo cual nos convocó en esta sesión: paz y seguridad, en donde ahí se arreglan estos problemas eh, que pueden trascender eh, a, eh, a poner en riesgo eh, pues la seguridad internacional o en general el status quo que actualmente conocemos. Para un, poner un poco más en contexto, eh, el Consejo de Seguridad está conformado por 15 miembros. Cinco miembros permanentes, eh, que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, es decir, que estos nunca van a, nunca van a cambiar, y 10 no permanentes. En este momento, actualmente, eh, está México, Estonia, India, Irlanda, Kenia... Níger, Noruega, San Vicente y las Granadinas, Túnez y Vietnam, eh, tratando de tener una especie de, de equilibrio entre las regiones y que evidentemente esto hace también que los que están participando dentro del Consejo de Seguridad, pues de alguna manera representan a la región. Esto quiere decir que México y San Vicente y las Granadinas, bueno, representan un poco los temas más importantes dentro del Consejo de Seguridad por el periodo que son electos que son de dos años. México ha tenido eh, funciones del Consejo de Seguridad, con lo que tú me consultabas, en cuatro ocasiones, que igual también las podemos ir guardando para checar justo eh, lo que se discutió y lo que se discute actualmente. Fue en 1946, en 1980 a 1981, en 2002 a 2003 y en 2009 a 2010, con esos eh, grandes hitos que, que representaron en ese momento la política internacional.
1: Bien, perfecto, es importante aclararlo porque no necesariamente todo el mundo conoce cómo se compone el Consejo Exacto. de Seguridad Nacional, algunos siempre escuchan esto de los miembros permanentes y los no permanentes que también tienen o tienen esta suerte de cuotas, ¿no? representan sí. regiones en particular, de manera que ninguna región se vea sobre representada eh, por sobre otra, entendiendo que muchos de los países tienen intereses comunes ¿no? cuando pertenecen a una misma región. Oye Andrés, pero mira, ya, esta es la cuarta o la quinta, ¿cierto?, experiencia sí. de, de México como, como miembro de este, de este organismo, ¿cierto?, de este consejo. Sin embargo, tú mismo decías al principio, ¿no? como polémico, como controversial. ¿Por qué en este caso crees tú
0: que se ha visto como algo polémico? Bueno, para empezar, eh, surgieron varias cosas eh, previo a, a, a que México llegara a la presidencia. Eh, en este sentido ha habido mucho pronunciamiento por parte de México en la política exterior por ejemplo yendo a Estados Unidos eh, platicando evidentemente con el presidente Biden desde México en Estados Unidos eh, siendo eh, la sede de Foro CELAC en septiembre pasado habiendo invitado por ejemplo a eh, Díaz Canel ¿no? o el presidente de Cuba eh, a las fiestas patrias también en septiembre haciendo de mediador en en México, entre lo que es la oposición en Venezuela y Maduro, etcétera, o sea, ha tenido como que muchos, eh, mucha participación a nivel internacional ha estado muy activo y esta, en todo caso, sería la segunda vez que el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador sale de territorio mexicano con este plan de austeridad, es, que, que ha marcado también el, el sexenio de, de Obrador, y eh, va a Naciones Unidas a presidir este mes, eh, México en el Consejo de Seguridad. Entonces, es controversial porque en los discursos que pudimos ver en las noticias, si es que los pudieron ver y si no, pues aquí lo comentamos, eh, el presidente de México propuso algo que denominó Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Con eso que eh, algunos, bueno, pro, eh, se pronuncian a favor de, del discurso un tanto más humanista, más eh, incluso, podríamos decir, de izquierda para algunos, eh, del discurso que tiene Obrador y otros, eh, de alguna manera, sin poder entender ¿cómo es eh, que este plan puede llegar a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, con esa intencionalidad de poner un plan mundial de fraternidad y bienestar? No sé si, si, si tú lo pudiste escuchar o, o si sí. tú lo pudiste ver, o no sé, es, es controversial.
1: Lo que pasa, claro, a mí me da la sensación de que es controversial también, Andrés, porque, como, bueno, tú mismo lo decías, no se entiende muy bien, en concreto que, que, a qué se refiere, ¿no? a dónde quiere llegar, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo entiendo en el fondo Ajá. que este plan es muy coherente con nuestra región también, ¿ah? eh, eh, casi desde el punto de vista pintoresco, ¿no? no hay nada más cercano al realismo mágico que este plan mundial de fraternidad y bienestar, <ríe> yo lo veo un poco así.
0: Tiene a, a, algunas aristas, algunos buenos puntos, obviamente puntos que justamente parten de la realidad latinoamericana y de la realidad mexicana, pero para empezar, eh, a ver... Eh, se supone que el Consejo de seguridad es un organismo en el cual, como yo te decía en un inicio y por eso guardábamos este concepto eh, de paz y seguridad, es el organismo en donde se deben de discutir esto. Ahora bien, nosotros que estudiamos relaciones internacionales y que sabemos un claro. poco más de este contexto, sabemos que el concepto de paz y seguridad es muy ambiguo y libre a la interpretación. En ese sentido es que se inserta este plan de fraternidad y bienestar propuesto por eh, el presidente de México, que en estos momentos te, te diré de qué, de, de qué va. Eh, la idea final de todo esto es eh, aterrizar, eh, o más bien, tratar de ir al problema profundo de la desigualdad y del de malestar social a nivel internacional, que es la corrupción. Por lo menos esta es la lectura que hace el presidente de México en este foro internacional. La corrupción como principal obstáculo para acceder a la libertad, a la igualdad y un discurso que nos suena a los mexicanos muy familiar porque evidentemente Obrador es más de esta estirpe, es más de hacerla un poco eh, pues eh, como una sesión informativa de lo que él considera lo mejor o eh, lo que debería de ser eh, el mundo. Pero bueno, en, en términos más concretos, este plan... Eh, para tratar de, de, de mantener la igualdad y, y, y evidenciar estas desigualdades, la exclusión y el conflicto, es crear un fondo, y, y ahí tú me dirás realmente si esto es posible, es crear un fondo procedente de al menos, esto es textual lo que dijo el presidente, de tres, fuertes, de tres fuentes. Una sería el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de las fortunas de las mil personas más ricas del planeta. Después, otra sería una aportación similar, es decir, del 4%, eh, por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial, y aparte, o sea, una tercera proporción, por la cooperación del 0.2% del PIB, de cada uno de los países integrantes del G20, del grupo de los 20. En ese sentido, ahí es donde se genera la polémica para tratar de entender si esto es viable, si no es viable, si tiene eh, un futuro, si no tiene claro. futuro. No sé, no sé. Eh, y ahí empieza como el debate en el que habrá algunos a favor, algunos en contra. No sé tú, por ejemplo, qué bueno. piensas al respecto de esto
1: lo primero que yo le preguntaría a nuestro presidente de México es primero si él ha sostenido conversaciones previas con los mil eh, con las mil corporaciones más ricas de la región o con los mil no sé, él ha tenido algún tipo de, de, de negociación como para o esto es una idea que se le ocurrió así de la nada, porque yo creo que esa, esa sería la, 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 primera, la primera interrogante en principio uno no tendría por qué negarse a cualquier idea si es que existen acuerdos entre las partes que finalmente están involucradas en la implementación de esa idea. ¿Ya? Pero eh, tengo la sensación, no sé por qué, <ríe> pero tengo la sensación de que esas conversaciones no existen o si existen no están en un nivel tan avanzado como para concretar de forma literal ¿no?
0: este fondo común que propone, que propone AMLO. Claro, y justamente esa es la pregunta. ¿De dónde viene esta idea? Y yo, eh, haciendo una lectura un poco más profunda, viene de una política interna mexicana. O sea, básicamente esa es la respuesta.
1: Sería entonces como una suerte de proyección de la política interna eh. mexicana hacia el mundo. Es decir, esta es Exacto. la manera en que yo gobierno México y por lo tanto esta va a ser la manera en que voy a gobernar el mundo por este tiempo estrecho y determinado tiempo. Insisto, Exactamente. esto es realismo mágico, es su
0: mejor expresión. <risa> y, y, y genera muchísimas dudas, porque por, por el, obviamente sabemos que los discursos eh, de, los, de los presidentes, los, los dirigentes de alto nivel, pues tienen repercusiones a nivel internacional, y dicho sea de paso hubo 47 países que en ese momento se pronunciaron a favor de este plan, de un plan como tal, sin, sin, sin adentrarnos todavía como a los detalles de funcionamiento ni demás. De sin
1: este de el 4% cosas. de ninguno de, lo, de, de, los, de, lo, de las ideas que propuso. Es decir, eh, claro. es, como, es como cuando lo, en, la, en los parlamentos se vota la idea de legislar, ¿no? Estoy mm. a favor de discutir sobre este tema, pero todavía no existe ningún acuerdo sobre la misma.
0: Exacto, y a ver, eh, hubo obviamente pronunciamientos en ese momento que quiero destacar por lo menos dos, y que seguramente a ti te, te sonarán eh, muy coherentes y, y constantes con lo que es la política internacional y la política mundial. Dos, eh, o, o, o un tanto no contrarios, pero sí eh, con ese eh, énfasis de, eh, pues de serenidad, pero también firmes, Rusia y China. Eh, Rusia, eh, y literal, pongo más o menos el, el, el contexto de lo que eh, se mencionó ese, en ese momento, la idea de poner este plan en un foro como Consejo de Seguridad no es el adecuado, ¿ok? Y, y lo dijo Rusia, hay que recurrir a los organismos especializados para suprema, superar problemas de fondo y hay que distinguir dónde y cómo poner los proyectos. Básicamente la idea de Rusia fue, aquí no es el foro, no es la Asamblea General y no es el ECOSOC, lleve ese plan a estos, claro. eh, estos organismos. Y justamente eso, eso tiene una interpretación de primero decirle, bueno, a ver, eh, esto no, no estamos jugando acá en el, en el Consejo de Seguridad, tenemos que discutir otro tipo de temas más allá de incentivar un plan, de cooperación y demás que hay, para, hay, hay instancias y hay organismos especializados para hacerlo. Esto no es el foro. Y China, por el otro lado, que obviamente también es importante lo que dice China actualmente, eh, habla sobre de estos arreglos institucionales, ponerles firmeza, pero eh, en un proceso de construcción reconocer, y esto lo hizo eh, el, el, el representante de China en el Consejo de Seguridad, eh, que los propios países reconozcan sus propias reali realidades nacionales y dejar que los pueblos, y esto es textual, sean los amos de su propio destino. Es decir, socavar la igualdad soberana puede contraponer unos contra otros. ¿Qué quiere decir con esto? Que básicamente no, no es un foro, consejo de seguridad y el, el adecuado para ir a exigir entre comillas, en esta cooperación a las, grandes, a, o a las grandes economías y a las grandes fortunas de personas y de eh, entes privados, a irles a solicitar capital para poder solucionar los problemas del mundo. Yo, yo concuerdo con estas eh, ideas de no es el foro y no es la forma, Okay, para poder recolectar ese dinero. Y, y creo que tiene bastante coherencia porque eh, últimamente también salió esta noticia en la cual Naciones Unidas, también involucrada en el tema, esto fue en la Asamblea General, dijo que eh, con el 10% de la fortuna de Elon Musk, el, el de Tesla, podían eh, subsanar gran parte del hambre. Y Elon Musk en algún punto dijo, bueno, a ver, díganme cómo y yo les pongo ese 10%. ¿no? que evidentemente también no era algo que podía ser eh, materialmente posible, pero que eh, genera justamente eh, de alguna manera estas controversias al interior de los organismos, al, al de los organismos internacionales y entonces eh, justo se genera como en esta dinámica de vamos a utilizar estos foros internacionales para hablar, hablar de cualquier cosa sin ninguna sustancia real. Y obviamente esto eh, evidentemente no puede ser así. Desde mi lectura y desde mi interpretación, faltaron muchísimos temas en el Consejo de Seguridad y creo que hubo un espacio... Eh, poco aprovechado en este foro para poder discutir temas del ámbito regional, pero también del ámbito mexicano. Estamos hablando de temas como la migración, el narcotráfico, eh, los, eh, no sé, el problema de, la dro de las drogas, eh, la trata de personas, la violación de los derechos humanos, etcétera. Todos problemas que, tra que transversalmente pasan por México, pero que no fueron tocados. Entonces, no sé, tú, yo sé que tú sabes un poco más de interpretación política y de interpretación electoral, pero desde mi punto de vista, eh, este pronunciamiento del Plan eh, plan Mundial de Fraternidad y Bienestar fue una extensión ante cámaras, ante la imagen internacional, de decir, yo estoy haciendo, yo como presidente estoy haciendo bien mi papel y quiero que el ejemplo que he dado en mi país, cosa que yo difiero, se vaya al ámbito internacional y que otros países eh, puedan seguir este ejemplo que está haciendo México. Justamente te iba a preguntar por eso, porque una cosa,
1: bueno, bueno a ver, en primer lugar, claro, que, que, que China te mande a otra dependencia, primero, señor, este, este, este trámite no se hace aquí, eh, uno podría pensar que se, se debe a una falta de prolijidad respecto de cómo se proponen las cosas o de cómo se planifican, pero aquí la pregunta que habría que hacer es si esto es realmente un error, digamos, de, no sé, de, de falta de, de profesionalismo o tiene alguna intención, ¿no? porque puede ser un error voluntario, ¿no? uh -huh. porque quizá el punto no es crear este este plan o no ejecutarlo sino que más bien lo que importa el mensaje no cuál es el mensaje que yo quiero transmitir lo que me parece completamente comprensible no necesariamente porque yo esté de acuerdo con esto pero me parece comprensible cuando estamos viviendo una política en todo el mundo que está más centrada en lo que se dice que en lo que se hace no todo consiste en si sí, declaramos la violencia aquí condenamos la violencia por acá condenamos lo que ocurre en Cuba, condenamos lo que ocurre en Venezuela, o no lo condenamos, o callamos. O sea, la política en general se transforma cada vez más en una, en una guerra por declaraciones. Uh -huh. pero, pero no necesariamente esto se traduce en acciones, en acciones concretas. Lo hemos conversado a propósito de la crisis que sufren las instituciones en las democracias liberales. Y aquí ya nos vamos eh, incluso saliendo de la región porque eso tiene que ver con una crisis de Occidente. Uh -huh. eh, entonces, no sería loco para nada, que todo esto sea parte de un plan para simplemente decir ¿no? decir, yo hago esto, o yo pienso esto eh, porque muchas veces eso en el ámbito internacional y en el ámbito interno también, porque también hay que ver a quién le está hablando, realmente le está hablando Exacto. a China, Rusia, o en realidad le está hablando a los mexicanos uh -huh. ¿No? eh, todos conocemos que también muchas veces la política exterior de todos los países o de buena parte de los países se utiliza también para dar o enviar una, una señal, un mensaje, ¿no? A la, propia, a la propia ciudadanía local, interna, ¿no? Aquí en Chile, por ejemplo, normalmente aparecen los temas de eh, Bolivia, de Perú, y en estos dos países también aparece el tema de Chile, normalmente, a propósito problemas limítrofes, cuando existen problemas internos, ¿no? Eh, y eso ocurre en, en buena parte de los países de América Latina ¿no? y, y, y esta plataforma ¿no? esta presidencia temporal es como, es como tener el podio por un segundo y un, es un recurso infinito en la era de las comunicaciones en la era en que todo consiste en comunicar para gobernar gobernar es comunicar Bueno, un podio internacional que mejor herramienta para poder comunicar eh, lo que sea conveniente comunicar en ese momento y hablarle tanto y bien, a los mexicanos como al mundo, pero quizás sobre todo a los mexicanos.
0: Exactamente, y yo concuerdo justo con, con esa visión, y qué que bueno que, que, que la pudiste compartir, porque dije, no, no estaré yo loco de, de repente como hacer ese tipo de lectura. y evidentemente puede, ser no, de, puede ser, pero dentro de, eh, dentro de las opiniones divididas que pude eh, ahí analizar, eh, pues de comentaristas y de algunos analistas nacionales, eh, pues coinciden básicamente con esta idea No sé si toda nuestra audiencia está familiarizado Con lo que se denomina la mañanera eh, en, en México Que es todos, todos los días Todos los días Y literalmente todos los días Excepto fines de semana, eso sí Pero todos los días laborales El presidente de la República Mexicana Sale desde las 7 de la mañana Hasta el mediodía más o menos Para dar las noticias de lo que se ha hecho qué se va a hacer, cómo se hizo contestar preguntas, eh, etcétera tener una cuenta pública el, el, una
1: cuenta pública diaria diaria,
0: diaria, diaria cosa que eh, ese ejercicio lo había hecho en su momento cuando eh, fue, estaba al frente del gobierno de la Ciudad de México se sí. quedó algo como tradicional de él, pero él es mucho de dar ese tipo de discursos es como si fuera una especie de, de discurso parroquial Diario, para decir más o menos hacia dónde poder llevar esa política. Y él mismo lo dijo: no hay mejor política exterior que la política interna. Y en ese sentido, muchos okay. hacemos esa lectura eh, de a quién le está hablando. Coincido perfectamente. Y creo que es más al electorado mexicano y al electorado también fuera de, de México, tratando de mantener la imagen internacional de México. Al más alto nivel en, eh, en ese estándar dentro de un foro internacional donde está de nuevo Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Rusia, como los países principales del Consejo de Seguridad, que yo eh, concuerdo con, eh, en el sentido de que una vez que se re recolecte este dinero, <risa> se debía de dar como un de electrónico para hacer llegar directamente ese dinero a las personas. Cosa que eh, sabemos que en la práctica resulta ya en sí en un país muy complicado. Ahora hacerlo a nivel internacional es todavía mucho más complicado. Así que eh, la lectura en general es que es un buen plan idealista, muy utópico, poco aterrizado a la realidad a la realidad internacional internacional. Eh, no es el foro en el cual se debe discutir y creo que se desperdiciaron algunos elementos importantes para instaurar dentro de la agenda del Consejo de Seguridad temas relevantes no nada más de México sino de América Latina, de todo lo que está sucediendo en el contexto que generalmente nosotros platicamos en este tipo de programas. Así que, eh, bueno, fue un mensaje que causó mucha polémica y que parece ser que eh, Obrador tiene esta, esta capacidad para llamar la atención y los reflectores sí. y tratar de instaurar sus propios temas. No los temas que, que realmente se necesitan eh, es, se necesitan o están pasando, claro. sino lo que eh, él quiere o lo Le que gusta, el, bueno, el gobierno quiere.
1: Si tiene, si tiene un matinal prácticamente toda la, todos los días, eh, significa entonces que entiende la importancia de la comunicación y entiende la importancia de él dominar la agenda, porque eso a Exacto. veces le falta a muchos líderes políticos, no, no digo que por esto sea un buen gobernante de no para nada, sino que está atacando destacando un ámbito que tiene que ver con el control del poder, del poder Exacto. del cargo, porque finalmente él se si hace esto, él marca, él determina la agenda de lo que se habla y de lo que no se habla. Es una, una, una estrategia comunicacional que los gobiernos utilizan o emplean, la diferencia es que aquí él lo utiliza directamente, ¿no? Eh, uh -huh. Un poco como como otros líderes también en, eh, no sé, pienso en Hugo Chávez, que también respondía a llamadas telefónicas, ¿te acuerdas? Cuando lo llamaba sí. por teléfono en vivo y en directo, y él resolvía los problemas así.
0: Claro.
1: Entonces, bueno, eso, eso mismo eh, son herramientas, son instrumentos de, en el fondo de control de gobierno, de control de medios también, de
0: agenda. Exactamente, y al final, bueno, estará por definir entonces... Eh si realmente tiene un, un plan, si realmente, porque obviamente esto eh, que se pronunció en ese momento mm. lleva evidentemente un proceso en el que ya eh, los delegados permanentes presentan el informe y posteriormente en las asambleas, vamos a decir, en, 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 en el día a día, ahí se presenta ese documento ya como un plan y demás, y eh, bueno, veremos en el futuro próximo si es realmente un programa en el cual México ha incentivado un cambio eh, dentro de lo que el propio presidente llamó el letargo de Naciones Unidas para que despierte de su letargo, para que despierte y se ponga a realmente trabajar, si es que esto tiene eh, un eco en las demás economías que, a mi parecer, con toda sinceridad, no creo que eh, sea algo viable. No creo que, por ejemplo, si tú eres uno de los... Eh, no sé, de, los, de, de las personas más ricas de este planeta, sé que no te va a doler eh, dar el 4% de tu fortuna. Quizá por caridad, quizá por, no sé, por cualquier tipo de cosa, por conciencia internacional, lo que tú quieras. Pero eh, el hacerlo quizá pueda ser, eh, no sé, no sé, muchos efectos a nivel internacional. Eh, se abre No una creo ventana. que se abre una ventana. Y además. Mm. Eh, eh, en cuestión de, de derecho internacional, también eh, el, el que estés involucrando a entes privados les das, eh, de alguna forma o de otra, les das eh, participación en las decisiones de política, de política claro. mundial. Y no sabemos hasta este punto cuáles serían los beneficios o las contradicciones que esto podría traer. Es decir, básicamente la idea es, yo te pido, pero ¿qué me das a cambio? Por supuesto. ¿Sabe? No sabemos hasta este punto si este llamado a, a, a los privados, a las personas directamente que tienen esta capacidad económica, pueda incluso... Eh, pues tener mayores repercusiones a largo plazo al, al hacerlos parte de una política mundial que hasta este punto no tiene una línea clara hacia dónde va a ir, sino más bien apoyar a ciertas personas. Básicamente la idea es darle eh, dinero a las personas pero sin eh, el fondo o el trasfondo de qué hacer con ese dinero. ¿Será para educación? ¿Será para salud? ¿Será para, para qué? Siendo que, obviamente, los estados requieren de mayor cooperación y de mayor capital para poder fortalecer sus estructuras internas y entonces darle a la población, a las más pobres, la capacidad de eh, escalar en eh, cuestión social y económica.
1: Perfecto, Andrés. Muy interesante, muy polémico, como, como de costumbre en México. Bien. Andrés Rosales, académico de Relaciones Internacionales en, en, en Uruguay eh, estamos conversando entonces sobre este tema más adelante también para ver cómo continúa.
0: Muchas gracias Felipe
1: Hasta luego, chau <música>